0: 들 들어오실 때이 책갈피를 여러분 받으셨을 것입니다. 한번 우리 꺼내 보시겠습니다. 한번 보시고요. 이번 달 전체 주제를 담고 있는 글을 우리가 함께 한 목소리로 읽어보았으면 좋겠습니다. 함께 한번 어 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않습니다. 비와 바람의 거친 위협 속에서도 뿌리 깊은 나무는 언제나 안정적인 생명력을 공급받습니다. 세상의 모든 유혹 속에서 말씀과 은혜 위에 뿌리 내린 젊음은 길을 잃지 않습니다. 인생의 모든 시련과 환란 속에서 믿음과 사랑 위에 뿌리 내린 젊음은 중심을 잃지 않습니다. 푸르고 푸른 열매들이 외칠 뿐입니다. 찬란하고 아름다운 꽃들이 피고 질 뿐입니다. 모든 생각과 감정을 그분 안에 뿌리 내리십시오. 인생의 모든 시간을 그분 안에 자라게 하십시오. 우리는 그 능력 안에서 새로운 열매를 보게 될 것입니다 새로운 꽃을 피울 것입니다 아멘 네, 어, 8월에 뜨거웠던 그 8월에 어, 무더위도 지나가고 이제 9월이 왔습니다 어, 여름은 어, 우리 교회에서도 우리 신앙의 여정에 있어서는 어, 세상을 섬기는 시즌이죠 복음을 전하고 어렵고 힘든 이웃을 찾아 또. 복음이 없는 곳에 가서 복음을 전하고 사랑을 전하고 섬김을 하는 바로 그러한 어, 계절이라고 할수 있습니다 어, 그리고 이제 9월이 다가옵니다 9월은 어, 그 계절이 의미하는 것처럼 우리 인생에 열매가 맺어지는 계절입니다 근데그 열매가 맺어지기 위해서 가장 필요한 것은 어, 우리 인생의 뿌리가 어, 깊이 깊이 내려야 한다는 것이죠 저는 이 9월에 화요성령 집회를 통해서 뿌리 깊은 나무라고 하는 전체 주제를 가지고 함께 말씀을 나눌 때 오늘 우리의 인생과 또 우리의 영혼이 견고하게 서게 되기를 주님이로 축복합니다. 그런 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 여름에 아울리치를 다녀왔던 분, 성교를 다녀왔던 분이 계시다면 역시 중요한 의미를 가지고 있는 주제입니다. 아울리치 그리고 성교라고 하는 것은 하나님을 실제로 경험하는 현장입니다. 뜨겁게 하나님을 만나는 현장이죠. 나의 섬김 속에서 역사하시는 그 하나님을 만나는 현장이라고 할수 있어요. 이 가운데 아마 그런 분들이 많이 계실 텐데요. 여러분 어, 여름에 만났던 그 하나님이 있다면 이제는 어떻게 해야 될까요? 이제는 말씀의 기초가 내려가야 할 때라고 하는 것이죠. 어, 우리 신앙은 언제나 균형이 필요합니다. 기독교는 어, 체험의 종교입니다 하나님을 만나는 체험이 있어야 합니다 하지만 어, 기독교는 말씀의 종교이기도 합니다 기록된 말씀, 견고한 말씀의 기초가 함께하지 않으면 우리의 신앙적 체험은요 어, 어, 금방 날아가 버리는 것이기도 하고요 그 체험 속에서 느꼈던 감정도 금방 어, 사라지는 것입니다 말씀의 기초가 세워질 때 그때 무슨 일이 일어나는가 우리가 경험했던 그 모든 경험들 내가 만났던 그 하나님의 뜨거운 체험들 이것이 내 인생의 견고한 실체가 되기 시작할 것입니다 오늘 우리의 신앙은 견고하게 세워지기 시작할 것입니다 말씀과 성령은 언제나 조화를 이루는 거예요 말씀의 기초와 성령의 역사죠 성령의 다이나믹한 역사가 우리 인생에 일어나야 합니다 하지만 말씀의 기초가 자리 잡을 때그 성령의 역사는 더 강력하게 그리고 더 견고하게 나타날 것입니다 오늘 이 9월이라는 계절은 바로 그런 계절이에요 우리 신앙과 인생의 기초가 깊게 뿌리내리고 인생이 굳게 서는 계절 여러분 이한달 동안 하나님의 말씀을 기대하십시오 하나님께서 우리 인생을 아름답게 세워주실 것입니다 옆사람에게 한번 말씀해 주시겠습니다. 말씀으로 인생을 견고하게 세우십시오. 아멘. 저도 함께 하나님 말씀을 묵상하고 나누면서 하나님 역사하실 것을 기대합니다. 오늘 어어 어. 뿌리 깊은 나무라고 하는 이 전체의 주제는요 실은 그 배경이 되는 말씀이 바로 오늘 우리가 읽으셨던 시편 1편의 말씀입니다 바로 하나님의 사람 말씀에 굳게 뿌리 내린 인생을 오늘 시편 1편의 말씀은 시냇가에 심은 나무라고 표현하고요 그시냇가에 심은 나무라고 하는 표현에 조금 더또 다른 의미 또 다른 표현으로 그 표현을 말하자면 뿌리 깊은 나무 이렇게 말할 수가 있는 것이죠. 우리 인생을 나무로 비유한 표현입니다 어, 나무는 크게 두 가지 부분으로 나누어집니다 눈에 보이는 부분과 눈에 보이지 않는 부분이죠 눈에 보이는 부분은 줄기와 가지와 잎사귀와 열매입니다 그리고 눈에 보이지 않는 부분은 땅 아래, 땅 속에 있는 뿌리라고 하는 부분이죠 여러분 눈에 보이는 부분과 눈에 보이지 않는 부분 가운데 여러분 어느 쪽이 더 중요할까요? 눈에 보이지 않는 부분이죠. 나무에 있어서는 분명히 눈에 보이는 부분보다 눈에 보이지 않는 부분이 훨씬 더 중요합니다. 왜냐하면 어, 아무리 줄기가 화려하고 가지도 화려하고 나뭇잎도 푸르고 열매도 아주, 어, 아주 풍성하게 맺어져 있다 할지라도 만약 그 나무에 뿌리가 죽어 있다면 그 나무는 앞으로 살겠습니까? 죽겠습니까? 그의 미래는 죽는 거예요. 뿌리가 죽으면 그 나무는 죽은 나무입니다. 반대로 이야기하면 보니까 줄기도 죽어가고 어, 정말 나뭇잎사귀도 골품이 없고 열매도 없어요. 하지만 이 나무는 뿌리가 살아있어요. 이 나무는 앞으로 살겠습니까? 죽겠습니까? 사는 거예요. 이 나무는 사는 거라고요. 여러분 나무는 나무를 자른다 할지라도 뿌리가 살아있으면 잘라진 부분에서 다시 가지가 솟아나오는 거죠. 여러분 나무에 있어서 진짜 중요한 부분은 뿌리라고 하는 것입니다. 나무의 생명은 바로 뿌리에 있기 때문이에요. 눈에 보이지 않는 부분이 눈에 보이는 부분보다 더 중요하다고 하는 것입니다. 여러분 이것은 오늘 우리 인생행도 마찬가지예요. 오늘 우리의 인생도 눈에 보이는 부분과 눈에 보이지 않는 부분이 있습니다. 눈에 보이는 부분은 겉으로 보여지는 나의 육신, 겉으로 보여지는 내 인생의 여러 가지 활동들 겉으로 보여지는 나의 조건과 배경과 환경과 내가 쌓아온 스펙, 나의 외모, 나의 건강 이 모든 것이 눈에 보여지는 부분들입니다 눈에 보이지 않는 부분이 있어요 사람들이 눈으로 볼수 없는 영역이 있습니다 그것은 내 겉사람이 아니라 내 속사람이죠 겉으로 보여지는 내 모습이 아니라 내 안에 있는 나의 영혼의 상태입니다 여러분 마치 나무의 뿌리처럼 사람들은 결코 볼수 없는 내 안에 내면이 있어요. 여러분 내 속사람과 겉사람 물론 둘다 중요하지만 둘 중에 어느 쪽이 더 중요하냐고 물어보신다면 속사람이 중요하죠. 여러분 내 겉사람은 후패 하나 속사람은 날로 날로 새로워집니다. 예수 안에서 일어나는 일이에요. 여러분 나무에 의해서 보았던 것처럼 나무 줄기가 그리고 나무 가지가, 나무의 잎사귀가 볼품이 없고 아무것도 없는 것처럼 보여도 뿌리만 살아있으면 그 나무는 다시 살아나는 것처럼. 여러분 오늘 우리의 인생의 겉으로 보여지는 나의 겉모습이, 내가 가지고 있는 배경이, 나의 환경이, 나의 조건이 아무리 힘들고 어려워도 그렇다 할지라도 내 영혼이 예수 그리스도 안에서 하나님의 말씀 안에서 살아있다면 내 인생은 다시 살게 될 것입니다. 우리 인생에는 회복의 역사가 일어날 거예요. 하지만 겉으로는 스펙이 너무너무 화려하고 한 것도 너무 대단하고 그리고 외모도 너무나 수려하고 그리고 겉보기에는 너무나 건강해 보이고 겉보기에는 남부러울 것 없는 모든 조건과 배경과 환경을 다 가지고 있는 것처럼 보이는데 영혼이 죽어가는 사람이 있어요. 남들이 보지 않는 집에서 남들이 보지 않는 방 안에서 남들이 보지 않는 이불 속에서 눈물 흘리는 인생이 있어요. 바깥에 돌아다닐 때는 너무나 화려해 보이고 어떨 때는 밝아 보이기까지 하지만 홀로 있을 때는 내 영혼에 눈물이 흐르는 인생이 있습니다. 여러분, 어떻게 될까요? 여러분, 그 인생은 오래 갈 수가 없는 거예요. 저는 오늘 어, 우리들 가운데 내 영혼이 죽어가고 있는 사람이 있다면 내 영혼이 메말라가고 있는 사람이 있다면 겉으로 보여지는 것과는 관계없이 내 속사람이 정말 피폐해져가는 인생이 있다면 저는 오늘 말씀이 선포될 때그 인생에 새 역사가 일어나게 되기를 주님으로 이름 축복합니다. 여러분 내인생의 중요한 것은 나의 영혼이라는 것이죠. 내 영혼이 잘되어야 내 인생이 강건해지고 범사의 모든 일이 잘되어가는 것이죠. 내 인생의 시작점은 나의 영혼이라고 하는 것입니다 마치 나무의 시작점이 뿌리인 것처럼 마치 그런 것입니다 여러분 뿌리는 두 가지 역할을 합니다 나무에 있어서 뿌리는 두 가지 역할을 해요 첫 번째는 나무의 뿌리는 나무의 기초의 역할을 해요 그렇죠? 어 그래서 뿌리 깊은 나무가 되면 이 나무는 비바람이 몰아칠 때 견고하게 서 있게 되는 것이죠 여러분 겉으로 보기에는 너무 대단해 보이는데 뿌리가 아주 얕은 나무가 있습니다. 그런 나무는 폭풍이 몰아치고 태풍이 오면 다 쓰러집니다. 겉으로 보기에는 너무 작아 보이고 너무 연약해 보이는 나무라 할지라도 뿌리가 깊이 깊이 내려 있으면요. 그 나무는 흔들리지 않는 거예요. 건물하고 똑같죠? 건물도 깊이가 견고하면 건물은 높이 올라가도 견고히 서는 것이죠. 하지만 뿌리가 약그 기초가 약하면 그 건물은 금방 무너져버리는 것입니다 여러분 뿌리가 가지고 있는 또한 가지 역할이 있어요 그것은 영양분과 수분의 통로이죠 영양분과 수분 바로 뿌리로부터 들어오는 것입니다 여러분 그러므로 뿌리가 없으면 이 나무는 공급을 받을 통로가 없는 거예요 여러분 진짜 양분은 이 뿌리로부터 들어오는 것이죠 여러분 그렇기 때문에 한 가지 중요한 게 있어요 나무의 뿌리로부터 영양분이 들어오는 것이기 때문에 수분이 들어오는 것이기 때문에 여러분, 이 나무의 뿌리가 어디로 내리느냐가 참 중요한 것입니다. 그러니까 진짜 수분이 있는 곳, 영양분이 있는 곳으로 이 뿌리가 내려가야지 그렇지 않고 엉뚱한 데로 내려가면 은이 나무는 살 수가 없을 것입니다. 여러분, 그처럼 역시 우리의 영혼도 마찬가지. 이 뿌리의 역할이, 나무에 있어서 이 뿌리의 역할이 우리 인생에 있어서 영혼이 가지고 있는 역할하고 아주 똑같습니다. 나무에 있어서 뿌리가, 그나무의 뿌리가 기초가 되는 것처럼 오늘 우리의 인생에 있어서 영혼도 오늘 우리의 인생의 기초가 되는 것입니다. 뿌리가 든든히 뿌리받고 있으면 나무가 흔들리지 않듯이 우리의 영혼이 든든하게 서있으면 여러분 우리의 인생이 흔들리지 않을 것입니다. 성경을 보면 아, 바로 그런 장면을 아주 기가 막히게 보여주는 그런 장면이 있습니다. 폭풍치는 바다 한가운데 있는 예수님의 모습입니다. 여러분 바깥에 풍랑이 칩니다. 폭풍이 휘몰아치고 있어요. 그래도 그 배에 예수님이 계셨는데 그 예수님은 주무시고 계셨어요. 여러분 어떻게 그럴 수 있는가? 바깥에 폭풍이 휘몰아치고 있어도 예수님의 영혼은 든든히 서 있기 때문이에요 예수님의 내면은 고요하고 잠잠하기 때문이에요 그리고 그 주님이 깨어나시면 주님은 외부에 있는 그 폭풍 외부에 몰아치는 그 파도를 잠잠하게 하시는 것입니다 여러분 바깥에서 몰아치는 폭풍과 내 속에서 몰아치는 폭풍이 있어요 어떤 인생은요 어... 바깥은 평온해요. 별일이 없어요. 모든 것이 잘 되어가요. 근데 영혼에 폭풍이 치고 있는 사람이 있어요. 그 영혼 내면 속으로 들어가면 비바람이 몰아치는 인생이 있어요. 겉은 멀쩡한 거예요. 여러분, 그 인생은 겉으로 보기에 폭풍이 보이지 않고 겉으로 보기에 비바람이 보이지 않아도 그 인생은 비바람 속에 있는 거예요. 어느 쪽 폭풍이 더 심각한가 내 밖에서 치는 폭풍이 아니라 내 속에서 치는 폭풍이 진짜 내 인생을 흔드는 것이죠 반대로 예수님처럼 바깥에는 폭풍이 치고 있을지라도 나의 내면이 나의 영혼이 하나님이 지켜주시는 평강이 있는 사람이 있어요 바깥은 폭풍이 치지만 나의 내면은 언제나 고요한 사람이 있어요 여러분 그의 인생은 폭풍 치는 인생일까요 고요한 인생일까요 고요한 인생인 거예요. 내면의 평안함이죠. 저는 오늘 예배의 시간에 우리 인생의 내면에 하나님 주시는 평강이 임하게 되기를 주님으로 축복합니다. 그런 사람은 요 폭풍치는 바다 한가운데 가도 그런 사람은 광야 한복판에 가도 사막 한가운데 가도 문제가 없는 것입니다. 할렐루야. 여러분 내 안에 내 영혼이 견고하게 서 있는 사람은 바깥의 외적인 조건과 환경 때문에 흔들리지 않는 인생이 되는 걸. 여러분, 언제나 내 조건과 환경에 탓을 하는 사람이 있어요. 나의 외적인 조건에 탓을 하는 사람이 있어요. 난 이래서, 난 이런 조건 때문에, 이런 환경 때문에. 여러분, 언제나 그러한 것을 바라보는 사람이 있어요. 여러분, 그러나 진짜 문제는 바깥에서 치는 폭풍이 아니라는 것입니다. 진짜 문제는 내 영혼이 견고하지 않은 것이 문제예요. 내 영혼이 견고하지 않으며 세상이 전부 다 폭풍치는 바다로만 보여지는 것입니다. 저는 이 예배의 시간에 우리의 영혼이 하나님 안에서 견고히 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그러므로 오늘 우리의 인생 중요한 것은 내내 영혼의 뿌리가 어디로 내려야 하는가 이게 되게 중요한 거예요. 뿌리가 어디로 내려야 하는가. 여러분, 하나님께 뿌리 내리는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 이사야 26장 3절 말씀 함께 한번 읽어보시겠습니다. 이사야 26장 3절입니다. 시작! 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 아멘! 심지가 견고한 자를 평강의 평강으로 지켜주시는 분이 내 마음이, 내 영혼이 견고하면 거기에 하나님의 평강이 임한다는 것입니다. 그런데 어떻게 내 영혼이 평강하냐는 것, 내 영혼이 어떻게 심지가 견고해지냐는 것이죠. 그것이 바로 하나님에 대한 신뢰에서 나오는 것인 줄 믿습니다. 즉 하나님께 뿌리 내리는 인생이 돼야 된다는 것이죠. 마치 나무가 뿌리를 내리기는 내리는데 만약 모래에 다가 뿌리를 내렸다면 그 나무는 어떻게 될까요? 여러분, 뿌리가 아무리 강해도 그 나무가 뿌리 내린 그 땅이 땅이 견고하지 않으면 그 땅이 모래로 된 땅이라면 금방 쓰러지는 것이죠. 여러분, 그 땅이 견고해야 한다는 것이죠. 여러분, 견고하신 하나님께 뿌리 내리는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 딴 곳에 뿌리를 내리면 안 된다는 것이죠. 세상은 끊임없이 세상의 가치를 우리에게 제공할 것입니다. 세상의 가치, 돈, 명예, 권력 권세, 사람, 세상의 쾌락, 이러한 것에 우리 인생의 뿌리를 내리라고 끊임없이, 끊임없이 우리에게 말할 거예요. 세상의 철학에, 세상의 성공 철학에, 세상의 처세술에, 인생을 살아가는 세상의 지혜에, 우리 인생의 뿌리를 내려야 우리 인생이 성공한다고 말할 것입니다. 하지만 그런 것은 다 흔들리는 것들이에요. 흔들리는 것에 뿌리를 내리면 인생도 흔들리는 것이죠. 흔들리지 않는 하나님께 오늘 우리 영혼의 뿌리가 내려가게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 여러분, 또한 군데 우리가 뿌리를 내려야 할 곳이 있어요. 함께 한번 따라해보겠습니다. 하나님의 말씀의 뿌리를 내리라. 하나님의 하나님의 말씀의 뿌리를 내려야 합니다. 여러분, 인생의 나무가 뿌리 내릴 곳, 견고한 하나님, 또한 가지는 견고한 하나님의 말씀이죠. 여러분, 이것을 반대로 이야기하면 우리의 인생이 뿌리를 내리지 말아야 할 곳이 있어요. 현실이 아니라는 것이죠. 눈에 보이는 것들이 아니라는 것입니다. 여러분, 어, 많이 말씀드렸던 것처럼 현실과 말씀 사이의 그 관계를 보면요. 현실이 말씀을 변화시키는 것이 아니라 말씀이 현실을 변화시키는 것입니다. 현실은 흔들리는 것이고 말씀은 흔들리지 않는 것입니다. 인생의 뿌리는요. 흔들리지 않는 곳에 내려가야 해요 여러분 나사로가 죽어있는 현장이 있습니다 여러분 그 현장 가운데 예수님이 도착하셨습니다 눈에 보이는 현실은 나사로가 죽은 지 나흘이 지났다는 것이었죠 여러분 눈에 보이는 현실에 만약 뿌리를 내리는 인생이라면 거기서 할수 있는 것은 아무것도 없는 거예요 절망하고 좌절하고 눈물을 흘리는 것 뿐입니다 여러분 그러나 주님은 그때 이렇게 말씀해 주셨어요. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 여러분 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 무엇을 믿는 것입니까? 눈에 보이는 것을 믿는 것이 아니라 보이지 않는 하나님의 말씀을 믿는 것인 줄 믿습니다. 그러면 어떻게 된다고요? 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 내 인생의 뿌리, 내 영혼의 뿌리는요, 말씀에 내려야 해요, 말씀에. 말씀의 뿌리를 내리면, 오늘 우리 인생은 새로운 하나님의 역사를 보게 될 것입니다. 여러분, 말씀을 붙잡으시라는 것이죠. 홍해 앞에 이스라엘 민족이 서있을 때, 그들에게는 두 가지가 있는 것이죠. 눈에 보이는 현실은 눈앞에 홍해가 있다는 것이고, 그러나 또한 가지가 있었어요. 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀이 있었어요. 그 말씀은 이스라엘 민족에게 너희에게 약속의 땅을 주겠다고 하시는 하나님의 약속의 말씀이었어요. 너희를 반드시 큰 나라로 세워주겠다고 하는 하나님의 약속이 있었어요. 그들의 조상 아브라함 때로부터 주어졌던 하나님의 약속의 말씀이 있었던 거예요. 여러분 현실의 뿌리를 내렸다면 그들은 홍해 앞에서 할 일이 없는 걸 죽는 거죠. 하지만 말씀의 뿌리를 내리면 거기서 다른 것이 나옵니다. 하나님의 약속을 붙잡으면 달라져요. 여러분 오늘 우리의 인생에 정말 뿌리를 내려야 할 곳이 어디인가 하는 것입니다. 내 인생이 흔들릴 때, 내 영혼이 흔들릴 때, 내 마음의 두려움과 염려와 근심이 찾아올 때요. 그때 점검해 보셔야 할 것은요. 내가 처한 상황이 얼마나 힘든가가 아니에요. 내가 처한 조건이 얼마나 어려운가가 아니에요. 이것을 보셔야 합니다. 내 영혼의 뿌리는 지금 어디에 뿌리 내리고 있는가? 현실입니까? 조건입니까? 환경입니까? 여러분, 진짜 뿌리를 내려야 할 곳에 내리고 있습니까? 내 인생이 흔들리는 것입니까? 아니면 내가 뿌리 내린 그것이 견고한 것이 아니고 내가 뿌리 내린 그것이 흔들리고 있는 것입니까? 여러분 내가 흔들리는 땅에 뿌리를 내리면 뿌리를 아무리 견고하게 내려도 인생은 흔들리게 돼 있어요 땅이 흔들리는 것일까요? 내가 흔들리는 것일까요? 내가 아무리 견고하게 뿌리를 내려도 지진이 나면 나도 흔들리는 것이죠 그렇죠? 여러분, 나는 어디에 뿌리를 내리고 있나요? 나는 지금 흔들리지 않는 기초에 뿌리를 내리고 있습니까? 흔들리지 않는 기초는 하나님 뿐이십니다. 흔들리지 않는 기초는 하나님의 말씀 뿐입니다. 여러분, 우리 영혼의 두 번째 역할이 있어요. 그것은 우리 영혼은 마치 나무에 있어서 뿌리처럼 인생을 살리는 양식, 인생을 살리는 양식이 들어오는 통로입니다 어, 오늘 우리의 인생엔 영혼과 육체의 두 가지로 이루어져 있죠 우리의 육체를 살리는 것은 먹는 음식입니다 하지만 우리의 영혼을 살리는 것은 따로 있어요 함께 마태복음 4장 4절 말씀 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 아멘. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니에요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 이것이 하나님께서 우리 인생의 영혼이 무엇으로 사는지를 보여주는 그 내용입니다. 내 영혼은 떡으로 살지 않아요. 세상의 음식으로 살지 않아요. 내 영혼은 세상의 가치로 사는 것이 아닙니다. 여러분 내 영혼은 하나님께서 주시는 말씀으로 사는 인생이라는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 그래서 이 말씀에 우리 인생이 뿌리를 내려야 하는 까닭은 말씀이 내 인생의 진짜 양식이기 때문입니다 여러분 또내 영혼에 내 인생에 던지는 질문이에요 내 인생에 내 영혼의 뿌리는 진짜 양식의 뿌리를 내리고 있나요? 가짜 양식의 뿌리를 내리고 있나요? 여러분 가짜의 뿌리를 내리면 요 가짜는 잠깐은 좋은 것 같은데 거기서 양식을 취하면, 거기서 영양분을 취하면 요내 영혼이 갈수록 갈수록 피폐해지는 것입니다. 마치 어떤 사람이 음식을 먹기는 먹는데 맨날 불량식품만 먹는 거예요. 계속 불량식품만 먹는 거예요. 그러면 은 당장은 배가 부른 것 같은데 날이 가면 날이 갈수록 여러분 인생은 피폐해지고 나중에 병들게 되는 것이죠. 여러분 무슨 양식을 지금 취하고 있느냐 이것을 보셔야 합니다 세상이 제시하는 양식이 있어요 이것은 세상의 가치, 세상의 세상의 관점, 그리고 세상의 가치들, 돈명의 권력과 아까 말씀드렸던 사람과 세상의 쾌락 이러한 것으로부터 내 영혼의 양식을 취하라고 세상은 끊임없이 이야기를 합니다 여러분 오늘 우리가 하나님의 말씀에서 우리 영혼의 양식을 취하는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래야 우리 영혼이 살아나기 시작한다는 것입니다 살아나기 시작한다는 것입니다 여러분 말씀이 진짜 내 인생의 양식이 되는 까닭이 있어요 말씀이 가지는 좀몇 가지 의미 우리가 한번 다시 한번 생각해 보기를 원합니다 여러분 말씀의 뿌리를 내려야만 내 영혼이 살아나는 까닭은 첫째, 말씀은 창조의 능력이기 때문이에요 말씀은 뭐라고요? 창조의 능력이에요 여러분 어, 하나님께서 온 우주를 만드실 때 오늘 우리 인생을 만드실 때 하나님 말씀에 하나님의 말씀으로 지으셨다는 사실이죠. 창세기 1장이 이야기하는 것처럼 말씀이 선포될 때 오늘 우리의 모든 만물이 지어졌고 또 우리 인생 역시도 오늘 우리 인생이 지어진 재료가 흙이지 않습니까? 그 흙도 하나님의 말씀으로 지어진 것이기에 여러분 온우주의그 어떤 것도 하나님의 말씀으로 지어지지 않은 것은 아무것도 없다는 사실이에요. 여러분 말씀은 온우주 만물이 지어진 원리이고 만물이 지어진 능력이고 만물이 지어진 재료라고 하는 것입니다. 여러분 그러니까 오늘 말씀에서 우리는 중요한 사실을 알게 돼요. 내 인생이 새로워지려면 하나님의 말씀이 필요한 것입니다. 할렐루야. 할렐루야 다른 게 필요한 게 아니에요 하나님의 말씀이 필요한 것입니다 여러분 어, 마치 마치 이것은 이런 것과 같아요 레고로 어떤 그뭘 만들었다고 한번 생각해 보세요 뭐 만들기를 했다고 생각해 보세요 여러분 그것이 망가졌어요 망가진 그것을 다시 고치려면 뭐가 있어야 하죠? 뭐가 있어야 하죠? 레고가 있어야 하죠 할렐루야. 제가 힌트를 드렸잖아요. <웃음> 자, 이것은 레고로 만든 거예요. 근데 이것이 부서졌어요. 뭐가 필요하죠? 레고가 필요한 것이죠. 예. 딴건 필요 없어요. 레고로 만든 건 레고로 고치는 것입니다. 그처럼 말씀으로 지어진 우리의 인생은 말씀으로만 고쳐지는 것입니다. 딴건 필요 없는 거예요. 할렐루야. 그래서 말씀이 와야 인생이 고쳐지기 시작해요. 내 삶이 고쳐지기 시작해요. 여러분, 말씀으로 우주 만물이 만들어졌잖아요. 내 인생이 망가지고 내 환경이 망가져 있나요? 뭐가 필요하죠? 환경이 필요하고 조건이 필요한 게 아니에요. 더 근본적인 게 있어요. 그 모든 것을 만든 가장 근본적 원리인 하나님의 말씀이 필요한 것입니다. 할렐루야. 뭐, 여러 가지 를 많이 들어드릴 수 있어요. 여러분, 찰흙으로 뭔가를 만들었어요. 찰흙으로 만들었는데, 이 찰흙으로 만든 게 망가졌어요. 그러면 뭐가 필요하죠? 네, 할렐루야. 찰흙이 필요하죠. 찰흙으로 만든 게 망가지면, 찰흙이 필요한 거예요. 찰흙으로 만, 찰흙으로 만든 게 망가졌는데, 시멘트를 가져오면 안 되는 것이죠. 네. 여러분, 벽돌로 집을 지었어요. 그 집이, 그 집이 한 곳이 무너졌어요. 뭐가 필요하죠? 벽돌이 필요한 것이죠. 너무 쉬운 예를 계속 들어서 <웃음> 여러분, 뭐가 필요한가? 그것을 만든 재료가 필요한 것입니다. 그것을 만든 원리가 필요한 것입니다. 여러분, 다시 한번 여러분 경량을 축복합니다. 인생을 향한 정확한 관점을 가지셔야 돼요. 나의 인생엔 말씀으로 지어진 인생이에요 아멘 한개 외쳐보겠습니다 나의 인생은 온 우주는 말씀으로 지어졌다 그러므로 말씀만이 내 인생을 새롭게 한다 할렐루야 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다 눈에 보이는 것들에 현혹되지 마세요. 돈이 내 인생을 바꿀 것 같죠? 권력이 내 인생을 바꿀 것 같죠? 사람이 내 인생을 바꿀 것 같죠? 아니에요. 그 모든 것보다 더 근본적인 게 있어요. 오 우주의 주인 되신 하나님의 말씀만이 내 인생을 근본적으로 변화시키는 줄 믿습니다. 그래서 나는 말씀에 뿌리 내려야 하는 거예요. 말씀이 내 안에 들어와야 내 인생은 새로워지는 것이기 때문이에요. 여러분 또 하나 내가 말씀의 뿌리를 내리고 그 말씀을 흡수해야 하는 까닭이 있습니다. 그 까닭은 성경이 말하는 이 말씀은 바로 하나님이시기 때문이에요. 요한복음 1장 1절 역시 많이 인용했었던 말씀이죠. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 말씀이 곧 하나님이시니라. 그러므로 내가 말씀의 뿌리를 내리고 말씀을 흡수한다는 것은요. 말씀이신 하나님이 내 안에 들어오시는 것과 같은 거예요. 말씀이신 하나님이 내 안에 들어오시면 여러분, 그것은 좋은 정보로 내 인생에 남는 것이 아닙니다. 말씀을 흡수한다는 것은요. 말씀의 지식이 생기는 차원을 얘기하는 게 아닙니다. 말씀을 흡수한다는 것은요. 내 안에 말씀의 정보가 생기는 걸 이야기하는 게 아니에요. 여러분, 말씀의 지식과 말씀의 정보를 가지고 있는 사람은 많이 있어요. 여러분, 심지어는 인본주의자들도요. 심지어는 하나님을 부정하는 사람들조차도 성경은 읽어보거든요. 말씀의 지식이 있다고요. 다만 믿지 않을 뿐이에요. 다만 성령의 조명이 없을 뿐이에요. 다만 이 말씀을 살아계신 하나님의 말씀으로 받지 아니하고 이 말씀을 그냥 신화로만 보고 있을 뿐이에요. 여러분 이 말씀을 받아들이실 때이 말씀이 하나님이심을 믿고 이 말씀을 내 영혼에 흡수해 보십시오. 그러면 그 말씀이 내 안에 들어와 그냥 정보로 남아있지 않고 그냥 지식으로 남아있지 않고 인격체이신 하나님이 되셔서, 말씀은 하나님이시니까요. 그 말씀이 내 안에 들어오면 인격체이신 하나님이 되셔서 그 하나님이 내 안에서 움직이고 역사하기 시작합니다. 그래서 성경은 말하기를 말씀은 살았고 운동력이 있다고 이야기하는 것입니다. 그 말씀이 내 안에서 살아서 역사하고 움직이기 시작해요. 내 영혼 안에 예수 그리스도께서 들어오셔서 예수 그리스도께서 내 영혼을 움직이 안에서 운행하기 시작하시는 것입니다. 그분이 가시는 곳곳마다 새로운 생명의 역사, 창조의 역사, 하나님의 기적의 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 여러분 이것이 바로 내가 말씀을 흡수해야 하는 까닭이에요. 말씀을 흡수한다는 것은 또 다른 말로 하면 요 말씀이신 예수 그리스도가 내 안에 오시는 것입니다. 이것이 바로 오늘 우리가 매일매일 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 암송하고 큐티를 해야 하는 아주 중요한 이유예요. 그냥 알기 쉽고 듣기 좋은 말씀 보라는 게 아닙니다. 매일 큐티하는 시간은요. 말씀이신 하나님이 내 안에 들어오시는 시간이에요. 그 하나님이 내 영혼을 친히 고쳐주실 것입니다. 여러분 말씀을 내가 흡수해야 하는 또한 가지 이유가 있어요. 그것은 말씀은 인생을 향한 바른 관점을 열어주기 때문에 말씀만이 내 인생과 내 삶의 상황과 이 우주를 향한 세상을 향한 바른 관점을 열어줍니다. 그렇다면 반대로 말하면 말씀이 아닌 다른 것들은 다 잘못된 관점이라고 하는 거죠. 전부 다 잘못된 관점이에요. 그런데 악한 마귀는 요 오늘 우리의 인생을 교육합니다. 제가 요즘에 그걸 깨달았어요. 아, 마귀가 날 교육하고 있구나. 마귀가 날 교육하는 방법이 있어요. 24시간 365일 악한 마귀는요. 세상적 가치관을 내 안에 끊임없이 집어넣고 있어요. 끊임없이 내 속에 들어와요. 그것이 인터넷이고 그것이 각종 미디어입니다. 여러분, 모든 영화가 다 그렇지는 않겠지만 많은 영화가 악한 마귀가 내 안에 심어주는 세상적 가치관을 어, 내게 교육하는 통로가 되고 있어요. 많은 영화가, 많은 드라마가, 많은 가요들이. 여러분, 세상의 미디어와 세상의 그 모든 방법들이 세상의 철학을 통해서, 세상의 사상을 통해서, 세상의 어, 문학을 통해서 여러분, 악한 마귀는 끊임없이 나를 교육하고 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 교육해요. 그래서 나는 쇠뇌가 되고 있어요. 이것을 우리가 꼭 깨달아야 하면 쇠뇌가 되고 있는 거예요. 여러분, 어느덧 나는 내가 원하지도 않았는데 내가 정말 의도하지도 않았는데 내 안에는 세상적 가치관이 자리 잡기 시작해요 내 안에는 인간적인 관점이 자리 잡기 시작해요 악한 마귀의 소리가 내 안에 그냥 자연스럽게 들려오기 시작해요 나는 그것을 이상하게 여기지 않기 시작해요 나는 그것이 당연하다고 생각하기 시작해요 여러분 근데 문제는 뭐냐면 이런 것을 내가 다 당연하다고 여기기 때문에 이것이 이상하게 느껴지지가 않는 거예요 여러분, 자 오늘 우리는 내 안에 들어오는 것을 바꾸어야 합니다. 바꿔줘야 돼요. 여러분, 내 관점이 바뀌려면 내 안에 들어오는 것이 바뀌어야 해요. 여러분, 24시간 365일 내 안에 들어오는 세상적 관점의 가치관과 세상의 그 풍조들 속에서 내 관점을 바꿔줄 수 있는 것은 오직 한 가지예요. 변함없는 하나님의 말씀이십니다. 말씀이 내 안에 들어오면 내 관점이 바뀌기 시작해요. 내 생각이 바뀌어요. 내 눈이 바뀐다고요. 그러면 인생을 새롭게 볼수 있어요. 그리고 새로운 능력이 나타나기 시작해요. 여러분 성경을 보시면 요 예수님과 사람들 사이에는 언제나 의견의 차이가 있다는 것을 볼수 있습니다. 그것은 바라보는 관점이 다르기 때문이에요. 세상의 관점과 하나님의 관점은 완전히 다른 것입니다. 여러분 내 인생을 내 인생을 바라볼 때 내가 왜 이렇게 절망적인지 아세요? 진짜 인생이 절망적인 상황이어서가 아니라 마귀의 관점, 세상의 관점, 인간의 관점으로 인생을 바라보면 그 어떤 인생도 전부 절망적이에요 어떤 인생도 희망적인 인생은 없습니다 그게 정말 인생이 어려워서가 아니에요 관점이 잘못된 것입니다 전 오늘 이 밤이 그 관점이 바뀌는 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다 성경을 보시면 주님은 인생에 대해서 정말 세상과 다르게 이야기해 주시는 것을 볼 수가 있는 거예요. 여러분 어, 말씀을 보시면 여러분 어, 나면서부터 눈 멀었던 사람의 인생의 이야기가 나오죠. 그의 인생을 향한 세상의 관점은 이거였어요. 저주받은 인생, 저 인생은 무슨 죄를 지었길래 나면서부터 저렇게 됐을까? 이것이 세상이 바라보는 그의 인생이었어요. 그의 인생을 향해 예수님이 말씀해 주신 것은 이것이었습니다. 저 사람의 저 병은 자기 죄 때문에 생긴 것이 아니라 하나님의 역사를 이루는 방법이 될 것이다. 이것이 하나님의 관점, 하나님의 시선이었어요. 여러분, 사케용의 인생을 향해 세상이 바라보는 관점은 이것이었어요. 저 사람은 민족의 반역자, 가까이에서는 안 되고 가까이 가면 어, 나도 부정해지는 인생 이렇게 그의 인생을 보았어요. 사케오도 자기 인생에 대해서 그렇게 비관하고 절망하고 있었을 것입니다. 그러나 주님은 사케오의 인생에 대해서 다르게 말씀해 주셨어요. 오늘 이 사람의 집에도 하나님의 구원이 임하였다. 완전히 다른 관점, 다른 시선 여러분, 어떤 소녀가 죽었습니다. 사람들이 말합니다. 이미 죽었습니다. 다 끝난 일이에요. 주님이 이렇게 말씀해 주셨어요. 아니다. 자는 것이다. 할렐루야. 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 여러분, 눈이 열려야 합니다. 관점이 바뀌어야 합니다. 똑같은 상황 속에서, 여러분, 상황 속에서 다른 시선, 다른 관점이 열려져야 한다는 거예요. 골리안 앞에 서 있을 때 모든 사람들은 우린 다 죽었다고 아무도 나설 수 없다고 이야기를 하고 있었어요. 단한 사람, 하나님의 사람, 다윗은 그, 관, 그 상황을 다르게 봅니다. 저 사람이 아무리 대단해도 살아계신 하나님을 당할 수는 없는 것이다. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 다가더라 관점이에요. 여러분 오늘 하나님의 관점이 들어올 때요. 내 인생을 향해 새로운 눈이 열려질 것입니다. 여러분 세상은 말합니다. 적당히 죄를 지어야 성공한다고. 그러나 말씀이 들어오면 내 인생이 바뀔 것입니다. 그렇지 않아. 하나님의 말씀대로 살아가면 하나님께서 역사하시리라. 세상은 말할 것입니다. 다른 사람을 쓰러뜨려야 너의 인생이 성공한다고. 하지만 하나님은 다르게 말씀해 주실 것입니다. 다른 사람을 섬길 때 하나님의 기적이 일어날 것이라고. 다른 관점, 다른 시선, 다른 선택. 이것은 말씀으로만 이루어지는 것입니다. 여러분, 오늘 이것이 말씀에 뿌리박은 인생, 신의 가에 심은 인생, 바로 말씀에 신의 가에 심은 인생에 나타나는 역사예요. 여러분, 오늘 기록된 10편 1편의 말씀이 바로 그런 인생이 어떤 인생인지를 보여주면 함께 시편 1편 말씀을 한번 보시겠어요? 시편 1편의 말씀 한번 보시겠습니다. 시편 1편의 말씀 1절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 아멘. 복 있는 사람은 어떤 사람? 악한 사람의 꾀를 따라가지 않고 죄인의 길에 서지 않고 남을 없인 여기는 사람과 자리를 함께 하지 않고 여러분 복 있는 사람, 바로 말씀에 뿌리 내린 인생이 안하는 세 가지예요. 첫째, 함께 따라해보겠습니다. 악한 사람의 꾀를 따라가지 않는다. 아멘. 여러분, 왜 악한 사람의 꾀를 따라가지 않을까요? 이것은 세상이 말하는 것하고 좀 다른 겁니다. 세상에서는 적당히 세상에, 세상의 방법을 써야만 적당히 죄를 선택해야 그래야 그게 지혜로운 것이라고 이야기하거든요. 여러분, 그러나 성경은 말해요 복이 있는 사람은 악한 사람의 꾀를 따라가지 않습니다. 여러분 왜냐하면 그 까닭은요. 진짜 지혜는 하나님께 있는 것이기 때문이에요. 여러분 하나님의 지혜에 대해서 성경이 이렇게 이야기해요. 고린도전서 1장 25절의 말씀입니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고, 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 진짜 지혜는 예수 그리스도, 진짜 지혜는 하나님께 있습니다. 여러분, 그래서, 여러분, 세상에 아무리 지혜라고 이야기해도, 하나님, 세상, 하나님의 어리석음이 세상의 지혜보다 더 지혜로운 것입니다. 여러분, 하나님의 지혜는 창조주의 지혜이죠. 창조주의 지혜와 피조물의 지혜는 완전히 다른 것이죠 여러분 홍해 앞에서 피조물의 지혜는 길을 찾아보는 거예요 어디에 길이 있을까 피조물의 지혜로는 요 홍해 앞에서 절대로 길을 찾아낼 수가 없는 거예요 그러나 창조주의 지혜는 달라요 창조주의 지혜는 홍해 가운데서 길을 찾는 것이 아니라 길을 만드십니다 여러분, 그래서 바다 사이로 길이 열리는 거예요. 여러분, 이것이 하나님의 지혜입니다. 여러분, 오늘 우리의 인생에 하나님의 지혜가 열리게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리는 악인의 꾀를 따라가지 않고 하나님의 지혜를 붙잡는 사람이에요. 여러분, 하나님의 그 지혜 가운데 최고의 지혜는 바로 하나님의 지혜의 본체가 되시는 예수 그리스도이십니다. 그리고 그분께서 걸어가신 십자가가 최고의 지혜이죠. 여러분, 패배의 자리인 것 같았지만 그러나 모든 인류를 구원하는 승리의 자리, 바로 십자가예요. 최고의 지혜가 바로 거기에 있습니다. 오늘 말씀은 또 이렇게 이야기하고 있어요. 두 번째는 죄인들의 길에 서지 않는다. 첫째는 악인의 꾀를 따라가지 않는다. 두 번째는 죄인들의 길에 서지 않는다라는 것입니다. 여러분, 역시 마찬가지죠. 이 세상의 가르침하고는 다른 거예요. 세상에서는 이렇게 이야기하죠. 적당히 죄를 선택해야 길이 열린다고 이야기를 하죠. 적당히 세상의 방법을 써야 길이 열린다고 이야기해요. 여러분 그러나 성경이 말하는 길은 주님께서 열어주시는 길입니다. 그래서 요한복음 14장 6절이 이 길에 대해서 이렇게 이야기해주고 있어요. 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없는 이라 제가 한번 다시 읽겠습니다. 어 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 여기까지입니다. 내가 곧 길이요 누가 길이시라고요? 예수 그리스도이십니다. 예수님만이 길이시라는 거예요. 자 여기서 우리는 오늘 그리스도인으로서 하나님의 사람으로서 인생을 살아나갈 때 길을 어떻게 만나게 되는지를 알게 되는 거예요 여러분 우리는 길을 찾습니다 어느 길로 가야 내가 성공을 할지 내 인생에 하나님 왜 길을 열어주시지 않느냐고 우리는 막 간구하기도 합니다 여러분 그런데 오늘 성경은 분명히 길에 대해서 말해주고 있어요 길은 예수 그리스도 그분이시라고 여러분 성경이 말하는 길은 인격체이신 예수 그리스도 그분이세요 그러니 이것이 무엇을 말해주는 것이냐면 내 인생에 길이 보이지 않을 때 아무리 둘러봐도 길이 없는 것처럼만 느껴질 때요 그때 거기에 인격체이신 예수님이 오시고 내가 그분을 만나잖아요 그러면 거기에 길이 생기는 것입니다 할렐루야 여러분 반대로 이야기하면 재상적으로 보기에는 인생의 길이 막사방팔방으로다 열려있어요 내인생에 정말 탄탄대로가 지금 펼쳐진 것만 같이 보여요. 그러나 내가 진짜 길을 신 예수 그리스도와 함께 있지 않으면요. 그 인생에 길이 열린 게 아닌 거예요. 눈으로 보기에 길이 열렸다고 해서 길이 열린 게 아니라 예수님을 만나야 길이 열리는 것입니다. 여러분 왜냐하면 성경이 말하는 길은요. 오직 예수 한분 뿐이시기 때문이에요. 예수님 한 분만 길이신 거예요. 할렐루야. 우리가 생각을 변화시켜야 합니다. 그래서 우리가 예수님 바깥에서는 절대로 길을 찾을 수가 없는 것입니다. 길처럼 보이지만 그건 길이 아닌 거예요. 예수님만 길이시기 때문입니다. 여러분, 어, 길에 있어서 우리가 또한 가지를 생각해 볼 것이 있습니다. 길에 있어서 진짜 중요한 것은요. 그 길의 끝이 어디를 향해 있느냐예요. 여러분, 길이 아무리 좋아도 그 끝이 죽음을 향해 있다면, 멸망을 향해 있다면, 낭떠러지를 향해 있다면 절대 거기를 가면 안 되는 것이죠. 여러분 그러나 길이 나빠 보여도 그 길의 끝이 목적지를 향해 있으면 거기는 가야 할 길입니다. 여러분 그러므로 내가 어디를 가야 하느냐? 그것은 길이 편하냐 아니면 그 길이 안 편하냐? 험하냐, 안 험하냐가 중요한 문제가 아니에요. 그 길의 끝이 목적지를 향해 있느냐예요. 여러분, 죄인들의 길을 가지 마십시오. 그 길은 좋아보여도 그 끝이 죽음이기 때문이에요. 예수님의 길을 가십시오. 나빠보여도 그길 끝이 생명과 평안이라고 하는 것입니다. 세 번째. 여러분, 복 있는 사람, 하나님의 말씀에 뿌리 내린 인생은 안 하는 게 있어요. 뭐냐면 남을 없신여기는 사람과 자리를 같이 하지 않습니다. 여기서 남을 없신여기있는 사람, 이것을 개정판에서는 개혁 이렇게 표현했죠. 오만한 자들이 자리에 앉지 아니하고, 오만하다라고 하는 것이 남을 없신여기있는 것이고요. 이 오만하다라고 하는 것은 다른 일을 조롱하는 것일 뿐만 아니라 하나님을 조롱하는 것도 포함해요. 자기를 하나님 앞에서 높이는 인생 그들과 자리를 함께하지 않는다는 것입니다. 여러분, 세상적으로 보면요. 이것도 역시 세상의 가르침과 달라요. 세상에서 오만한 사람, 세상에서 다른 사람을 없인 여길수 있는 사람. 그들은 분명 권력자일 거예요. 그들은 분명 세상에서 잘나가는 사람일 것입니다. 여러분, 세상에서는 그런 사람 옆에 가고 싶죠. 나도 그 자리에 올라가고 싶은 거예요. 여러분, 그런데 오늘 말씀은 말하기를 말씀에 뿌리 내린 인생은 그런 자리에 앉지 않는다라는 걸 예수님은 어느 자리에 앉으셨는가? 여러분 예수님은 섬김의 자리에 앉으시는 분이신 줄 믿습니다 그래서 주님 말씀하셨죠 너희 가운데 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 너희가 어느 자리에 초대를 받거든 어디에 앉으라고요? 상석이 아니라 말석에 앉아야 한다 끝에 앉아라 그러면 사람들이 너를 높여줄 거야 여러분 세상은 말해요 다른 사람보다 높은 자리 다른 사람을 없인 여길 수 있는 그 높은 자리에 앉으라고 그러나 하나님은 말씀하세요 낮은 자리 섬김의 자리로 가라고 그러면 하나님께서 높여주실 거라고 여러분 내가 나를 낮추면 하나님께서 나의 인생을 높여주실 줄 믿습니다 이런 인생이 말씀에 뿌리 내린 인생이라는 것입니다 계속해서 2절 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요. 2절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 아멘 아, 이런 사람은 또 이런 사람이에요. 여호와의 율법을 즐거워하고 그 율법을 밤낮으로 깊이 생각하는 사람이에요. 말씀을 즐거워하고 말씀을 깊이 생각하는 사람 말씀을 묵상하는 사람이에요. 여러분 지금 이 시대는 정말 이런 사람을 필요로 합니다. 여러분 이 시대는 포스트 모던 시대이죠. 어, 상대주의적인 가치관, 다원주의적인 가치관이 온 세상을 뒤덮고 있습니다. 어, 남에게 피해만 주지 않으면 모든 것이 가능하다고 말하는 시대이죠. 그리고 내가 느끼기에 좋기만 하면 그냥 다 괜찮은 것이라고 말하는 시대예요 지난 시절에 있었던 모든 진리의 기준이 다 무너지고 있는 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다 이 시대에 남은 게 없는 것 같아요 제가 아무리 돌아봐도 이제는 정말 남은 게 없어요 기준은 다 사라졌어요 여러분 그냥 느낌만이 남아버린 시대 느낌이 좋으면 다 좋은 거라고 그리고 오직 내가 느끼는 그 느낌만을 추구하는 시대 의미는 사라지고 기준은 사라진 시대를 살아가고 있어요 여러분 그렇기 때문에 무언가를 하는데 공허하고 무언가를 하는데 2%가 부족한 것입니다 여러분 실체가 사라져 있기 때문이에요 여러분 성적인 것을 예로 들자면 여러분 남녀 사이에 이루어지는 느낌만 남아있어요 오직 쾌락이라고 하는 느낌만 추구하는 시대예요 하지만 그 실체는 사라졌어요 실체는 뭔가요? 하나님께서 만드신 가정이죠 남자와 여자는 여러분 쾌락을 위해 만나지 않아요 하나님께서 남자와 여자를 지으셨고 아름다운 가정을 세우셨습니다 여러분 한 남자와 한 여자가 만나 이루는 가정은 여러분 전인격적인 결합을 이야기해요 남편과 아내는 전인격적으로 결합하는 것이죠 그리고 거기서 생명이 탄생하고 다음 시대 하나님의 리더가 그 가정에서 자라가는 것입니다 마귀는 바로 이 실체는 다 없애버린 걸, 다 없애버리고 오직 느낌만 남겨놔요 그리고 진짜 실체인 가정을 무너뜨리는 것입니다 여러분 이 시대의 흐름을 잘 보십시오 시대 흐름을 보십시오 느낌만 좋으면 좋은 것이라고 여러분 그러나 진짜 실체가 있어요 하나님의 진리의 기준입니다 이 시대는요 진짜 그 진리를 지키는 사람이 필요한 시대예요 저는 여러분 한 사람 한 사람이 시대의 풍조를 따라가는 사람이 아니라 여러분 느낌만을 따라가는 시대 포스트 모던의 이 시대 가운데 진리의 말씀을 선포하는 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 진리의 기준을 선포하는 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 그것이 진짜 사람을 살리는 것이라는 사실이죠. 말씀을 즐거워하고 말씀을 묵상하는 사람만이 진리의 선포자가 될 것입니다. 3절 말씀을 계속해서 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 그는 시냇가에 심은 나무가 계절을 따라 열매를 맺고 그 잎이 시들지 않는 것처럼 하는 일마다 모두 잘 되리라. 자, 3절 말씀은 이러한 사람 말씀에 뿌리 내린 사람을 시냇가에 심은 나무로 표현하고 있어요. 시냇가에 심은 나무의 특징이 있습니다. 첫째는 뭐냐면요. 상황의 영향을 받지 않는 것입니다. 여러분, 시냇가에 심은 나무는 비가 오지 않아도 괜찮아요. 왜냐하면 시냇가가 바로 옆에 있기 때문입니다. 야, 여러분, 비가 안 오는 것 때문에 영향 받는 나무는요. 그 문제 진짜 문제는 비가 안 오는 것이 문제가 아니라 위치를 잘못 잡은 거예요. 시내가가 아니라 딴데 자리를 잡은 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생이 하나님의 말씀의 시내가 옆에 자리 잡는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그럼 환경이 날 쓰러뜨릴 수 없을 것입니다. 시내가에 심은 나무가 가지는 또한 가지 특징이 있어요. 그것은 열매 맺는 인생이 되더라는 것입니다. 여러분 열매가 맺어지면 무슨 일이 일어날까요? 열매는 내가 먹는 것이 아니라 다른 일을 먹이는 것이죠. 그를 통해 많은 영혼이 살아나고 세상이 살아나는 역사가 일어나게 될 것입니다. 말씀에 뿌리 내린 인생을 통해서 일어나는 일이에요. 계속해서 사절 말씀을 함께 한번 읽어보시겠습니다. 시작 아기는 그렇지 않으니 그저 바람에 날려가는 겨와 갓도다. 시냇가에 자리 잡은 인생 시냇가에 뿌리 박은 나무 그리고 뿌리를 깊이 내린 그 나무와 완전히 다른 것입니다 여러분 악인들을 이렇게 표현했어요 겨라고 표현했습니다 이것은 쭉정이를 이야기하는 거예요 안에 알맹이는 없어요 겉에 껍데기는 있는데 안에 알맹이가 없어요 여러분 이 겨가 가지는 특징이 두 가지가 있습니다 첫째는 뭐냐면 알맹이가 없다는 거예요 금방 말씀드리듯이 겉 껍데기는 있는데 속이 존재하지 않아요 겉은 괜찮은 것 같은데 그 속에 아무것도 없어요 겉은 화려한데 그 속에 양분이 없어요. 생명이 없는 것이죠. 우리가 세상에서 발견하는 모든 가치가 다 그와 같습니다. 마치 신기루처럼 겉으로 보기에 있는데 진짜 만나보면 없는 거예요. 겉으로 보기 대단해 보여요. 종이 호랑이처럼 대단해 보여요. 하지만 진짜 만나보면 종이에 불과해요. 세상의 가치입니다. 여러분, 이 악인들이 가지고 있는 또한 가지 겨와 같은 그 인생의 특징은요. 바람이 불면 날아가 버린다는 것입니다. 여러분, 그시냇가에 뿌리 박은, 깊이 깊이 뿌리 박은 나무는 바람이 불어도 흔들리지 않는 줄 믿습니다. 겨는 날아가 버려요. 여러분, 이것이 바로 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람이 가지는 아주 결정적인 차이입니다. 하나님의 사람은 환경의 영향을 받지 않고 굳게 섭니다. 하지만 하나님 안에 있지 아니하면 환경이 어려워지면 금방 쓰러지는 것이죠. 저는 오늘 우리가 환경의 지배를 받는 인생이 아니라 그 환경을 변화시키는 하나님의 사람들이 되시기를 주님의 름로로 축복합니다. 마지막으로 시편 1편 5절과 6절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 아멘. 악인은 심판을 견딜 수가 없고요. 그리고 의인의 길은 하나님께서 보호하신다는 것입니다. 여러분, 의인의 인생, 의인의 인생은 하나님께서 보호하시는 인생입니다. 여러분, 그러므로 여기서 마지막으로 한 가지 좀 중요한 사실을 발견해요. 그것은 뭐냐면, 이 시편 1편 1절부터 6절까지 이 흐름을 쭉 보면요. 말씀의 뿌리 내린 인생을 이렇게 지칭하는 표현들이 나오는데 앞부분에서는 신의 가에 심은 나무라고 하고 표현했죠? 그런데 뒷부분을 가보면 요 5절과 6절 말씀을 읽어보시면 의인이라는 표현이 바로 등장해요. 즉 신의 가에 심은 나무 말씀의 뿌리 내린 인생은 바로 의인이라고 하는 것입니다. 자 여기서 우리는 순서를 다시 한번 좀 확인해 봐야 돼요. 말씀의 뿌리를 내리면 의인이 될까요? 아니면 의인은 말씀의 뿌리를 내리는 인생이 되는 것일까요? 아 질문이 조금 복잡한가요? 이 선후관계를 제가 지금 말씀드리는 거예요. 의인은 말씀의 뿌리를 내릴까요? 아니면 말씀의 뿌리를 내리는 인생은 의인이 되는 것일까요? 잘 모르시겠죠? 여러분 성경 전체를 통해서 이 부분을 한번 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 시편 1편의 말씀은 별다른 설명 없이 그냥 신의 깔 심은 나무, 어, 말씀을 묵상하는 인생 이렇게 이야기하다가 그냥 6절에서 바로 의인 이렇게 표현하기 때문이에요 성경 전체에서 우리 인생이 의인이 되는 길은요 딱한 가지 길밖에 없어요 뭐죠? 아니요. (웃음) 성경 전체에서, 오늘 말씀 말고 성경 전체에서 내가 하나님 앞에서 의로워지는 길은 딱한 가지예요. 예수 그리스도를 믿고 내 인생의 구원자로 영접하는 것입니다. 내가 의로워지는 길은 요 나의 행위가 아니거든요. 행위로 의로워지는 게 아닙니다. 말씀을 읽고 듣고 묵상하면 의로워지지 않아요. 여러분 그렇게 해서 의로워지는 건 아니에요. 의로워지는 길은 요 나를 위하여 십자가에 달려 죽으신 예수님께서 나의 모든 죄의 대가를 다 치르셨고 그래서 내가 예수 그리스도를 믿기만 하면 나는 내 죄의 모든 대가가 치르졌기 때문에 나는 의롭다고 인정을 받게 되는 것입니다. 오직 의는 믿음으로 살리라. 하나님께서 주신 새로운 의, 율법을 지킴으로 얻는 의가 아니라 예수님을 믿는 믿음으로 얻는 그 의, 여러분 이게 성경 전체에서 말하는 구원의 원리예요. 여러분 내가 의로워지는 것은 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되는 딱한 가지 길밖에 없는 거예요. 여러분 그러므로 우리는 여기서 순서를 발견하는 겁니다. 어, 말씀의 뿌리를 내리면 의로워지는 것이 아니고요. 의로워진 인생은 그 다음에 그의 인생을 사는 방법이 바로 말씀의 뿌리 내린 그 방법으로 살아가는 것입니다. 여러분 예수그리스도를 믿으십니까? 여러분 의로워지셨나요? 나의 행위가 아니라 예수님을 믿는 믿음으로만 나는 의로워지는 것입니다. 자 이것이 내 인생의 구원을 이야기해요. 여러분 구원 받으셨나요? 여러분 그러면 이제부터 어떻게 살아야 하냐면 그 살을 살아가는 을살 삶의 방법이 말씀으로 사는 거예요. 여러분 오늘, 오늘 그 믿음의 결단이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 말씀에 뿌리 내린 인생이에요. 우리는 예수 믿고 구원 받았잖아요 그런데 왜딴 데다 뿌리를 내리나요? 여러분 난 예수 믿고 구원 받았잖아요 그런데 왜 예수 그리스도 우리 하나님의 말씀이 아닌 세상의 가치 뿌리를 내리겠어요? 그래서 내 인생이 힘들고 그래서 내 인생이 자꾸만 피폐해져 가는 것입니다 주님 말씀하신 것처럼 사람은 떡으로 사는 게 아니에요 하나님의 말씀으로 사는 것입니다 내 영혼의 뿌리가 어디에 내리고 있습니까? 오늘 이것이 오늘 말씀을 통해서 주시는 하나님의 질문이에요. 이 시간 우리가 함께 한번 기도하면서 저혀 나가겠습니다. 기도하며 저혀 나갈 때 하나님 내 영혼의 뿌리가 하나님의 말씀에 뿌리 내리게 되기를 간절히 소망합니다. 내 영혼의 뿌리가 정말 나를 살리는 하나님 그리고 가장 견고한 기초가 되신 그 하나님께 뿌리 내린 인생이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 그렇게 우리 인생이 하나님의 말씀 안에 하나님께 뿌리 내린 인생이 되기를 소원하는 사람들 내 영혼이 뿌리 깊은 나무가 되어서 그 어떤 비바람이 몰아쳐도 나는 흔들리지 않는 인생이 되기를 소원하는 사람들 세상의 공격 속에서도 내 인생이 굳게 서기를 원하는 하나님의 사람들 우리 함께 자리에서 더 일어나 보시겠습니다 그리고 하나님 앞에 우리 마음의 간구를 돌려드리며 점앞에두 손을 들고 기도합시다 하나님의 말씀에 불이 내린 인생, 영혼이 변하지 않는 하나님께만 불이 내린 인생이 되게하여 주시옵소서. 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번의 기도하겠습니다. 주여, 주여. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.